0: Und da sind wir wieder. Die Dortmund-Woche ist zurück. Die Dortmund-Woche kann äh, beginnen nach einem Erfolgserlebnis. Viele sprechen, wie heißt das so schön, von einem Pflichtsieg, von einer Pflichtaufgabe. Der BVB hat äh, ein westfälisches Duell gewonnen gegen Arminia Bielefeld 1 zu 0. Das war ein Duell von dem lange Zeit ja auch nicht so sicher war, ob es überhaupt ausgetragen werden konnte. Die x-te Corona-Welle rollt über die Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund war ja schon einmal Leidtragender aufgrund des Spielausfalls in Mainz. Das wird jetzt am Mittwoch nachgeholt. In der Woche, in der wir aufzeichnen, heute haben wir Dienstag früh Und deshalb blicken wir zurück ganz kurz auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Besonders ausführlich muss man darauf nicht zurückbringen. Allerdings, man muss sagen, der BVB hat dort in einer Formation gespielt, die es so vorher noch nie gegeben hatte und die es speziell, was die Defensivbesetzung angeht, so schnell möglicherweise auch nicht wiedergeben wird. Am Ende hieß es 1 zu 0. Und das Beste war eigentlich, dass äh, ja ansatzweise so etwas wie Atmosphäre im Signal Iduna Park geherrscht hatte. 33.000 Zuschauer waren zugelassen. Ja und äh, Patrick, guten Morgen erstmal. Ich habe Kritik bekommen, ich hab dich, wenn ich die letzten äh, Dortmund-Wochen begonnen habe, das kannst du übrigens auch ruhig mal machen, muss nicht immer ich machen, dass ich dich ein bisschen zu spät begrüßt habe. Deshalb, ich hoffe, es ist zeitig genug. Äh, wir nehmen relativ <lacht> wir nehmen relativ früh auf, deshalb habe ich dir ein bisschen länger Zeit gegeben. Ähm, wir sind doch
1: erstens mega uneitel und zweitens, äh, Olli, ich will dir da nicht die Show, die Show stehlen, du bist der... Absolut Erfahrene von uns beiden. Und da, da, da gehört es sich natürlich, dass du da den Start machst, um Gottes Willen. Also, Danke für die Blumen. Da dränge da dränge ich mich nicht vor oder auf. Also alles, ja, komm, komm. alles super. Nein, ich freue mich, dass wir wieder wieder aufzeichnen, dass wir auf einen, auf einen du hast gesagt, Arbeitssieg, Pflichtsieg, Blicken, viele weitere spannende spannende Themen haben. Uh, unterm Strich muss man sagen, glanzlos aber, und das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall, dass man eben diese Spiele. Gewonnen hat, strich drunter, und ich würde sagen, in der Konstellation, du hast gesagt mit einer mit einer Abwehr-Viererkette, wo man eigentlich sagt, dass die ja normalerweise nicht mal eine Stammelf ist, äh, eine Stammelf, dass, dass da keiner davon normalerweise start oder Stamm spielt, ähm, muss man sagen, äh, hinten ordentlich gemacht, vorne ordentlich gemacht, Marius Wolf äh, hat seine Chance genutzt, äh, der überhaupt immer sprechen wir später auch nochmal drüber, sich in den Dienst der Mannschaft stellten, das ordentlich macht. Also ein guter Arbeitssieg mhm. und vor allen Dingen auch erfreulich für die BVB-Fans und für ihn selber, dass Erling Haaland zurück ist. Also da ist ja ganz schön Applaus im Stadion aufgebrandet, als der sich allein schon warm gemacht hat. Das ist auch ein spannender Punkt, weil das habe ich so ein, oder kriege ich so ein bisschen mit. Einerseits gibt es Applaus und immer noch die Haaland-Sprechchöre, aber ich höre auch so ein bisschen raus, die eingefleischten BVB-Fans sind in dem Punkt auch ja, schon ganz schön genervt, das kann man sagen. Das ist so ein bisschen, das Ganze droht so ein bisschen, glaube ich, driften Oder wie siehst du das, Olli?
0: Also ich denke auch, die Situation dieser Hängepartie, dass immer noch nicht klar ist, wohin sein Weg führt in der kommenden Saison dass es dadurch bedingt immer noch vielleicht eine Resthoffnung gibt, dass er vielleicht tatsächlich dem BVB erhalten bleiben könnte. Das ist spannend, nicht zuletzt für uns, weil wir einige Male darüber gesprochen haben. Aber das ist irgendwann auch nervig für die Fans und letztendlich auch für den Club eine gewisse Belastung. Denn man braucht natürlich eine bestimmte Klarheit. Es ist immer viel die Rede davon gewesen, dass Borussia Dortmund, dass die Mannschaft einen personellen Umbruch braucht. Und dieser Umbruch, der muss natürlich irgendwann mal vorbereitet werden zumindest und dazu wäre es schon sehr gut zu wissen, was ist denn jetzt mit Erling Haaland, denn äh wenn er bleiben sollte, ich glaube es gibt kaum jemanden, auch wenn die Aussichten darauf eher gering sind, der sich darüber nicht freuen würde, wenn er bleiben sollte, dann hätte man eine planerische Probleme weniger. Wenn er allerdings gehen sollte, dann wäre es relativ wichtig, dass relativ schnell Klarheit darüber herrscht, ob der BVB dann tatsächlich diese 75 Millionen festgeschriebene Ablösesumme, die dann fällig würden, 75 Millionen natürlich plus x, verbuchen kann oder nicht, davon abhängig gemacht wird, logischerweise, äh, wer für Haaland kommen sollte und was vielleicht sonst auch noch geht im Hinblick auf Veränderungen bei der Mannschaft. gab übrigens ein weiteres Comeback, auch Gio Reyna ist wieder da. Das hat den Trainer natürlich besonders gefreut, Marco Rose. Aber die spannende Frage ist natürlich, was ist jetzt mit Erling Haaland? Und ähm, da ploppte eine Meldung auf. Äh, er sei sich mit Manchester City einig, haben diverse englische Zeitungen berichtet. Und in der Tat wäre Manchester City ja auch etwas, was durchaus Sinn ergeben würde. Also zunächst mal muss man festhalten, Real Madrid galt lange Zeit als Favorit, in Bezug auf die Haaland Verpflichtung Real Madrid hat unter Beweis gestellt in der Champions League, dass man mit Karim Benzema nach wie vor über einen Top Mittelstürmer verfügt. Hinzu kommt auch, dass Real Madrid alles versuchen will, um Kylian Mbappé zu verpflichten, was er dann auch schon ein gewisses Kleingeld, um es mal vorsichtig auszudrücken, binden würde. Also möglicherweise Manchester City jetzt in der Pole Position bei Erling Haaland. Patrick, für wie wahrscheinlich würdest du das halten?
1: Ja, also ich halte es schon für, für sehr wahrscheinlich, muss ich sagen, ähm, weil als diese Meldungen dann drüben aufgeploppt sind, haben wir da auch mal äh, die Drähte glühen lassen und uns äh, und, und zum Hörer gegriffen, auch in England viel rumtelefoniert und auch im Haarland-Umfeld und äh, da hört man schon raus, dass das natürlich ein Ziel ist, was den Jungen äh, extrem auch reizt und interessiert, wenn man allein guckt, klar, Premier League ist die Liga, wo du A, am meisten Geld verdienen kannst oder mit am meisten Geld verdienen kannst. Es ist wahrscheinlich die attraktivste Liga zurzeit in Europa, hast volle Stadien, hast immer, ich sag mal, die ersten 10, 12 oder eigentlich hast du fast jedes Spiel, wo du wirklich extrem gefordert wirst. Das ist schon mal, glaube ich, ein Punkt, der für ihn wirklich sehr, sehr interessant ist. Du hast will ich sagen eine Titelgarantie, wobei Meister sieht ja auch wieder ganz gut aus. Das hast du schon. Du kannst, kannst die Champions League gewinnen. Das sind natürlich alles Punkte. Gerade die Champions League gewinnen, die für ihn natürlich sehr, 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 sehr reizvoll sind. Das hat er ja immer gesagt. Er will zu einem Verein gehen, auch wo er irgendwann mal die Champions League spielen kann. Deswegen ist das schon sehr, sehr spannend. Und ähm, da ist ja wohl etwas dran. Also so wie wir es jetzt gehört haben, hat Manchester City tatsächlich ein äh, oder bislang das beste Angebot der Haarland-Seite unterbreitet. Man hört ja viel, wie genau es aussieht, weiß ich, muss ich sagen, auch nicht. Man hört nur immer, dass, dass dieser, dieses Wunschziel 25 Millionen netto, was er eigentlich an Gehalt mhm. haben will, was ja auch echt Wahnsinn ist, dass City dem schon recht nahe kommen kann mit den finanziellen Mitteln, die sie haben und man ging ja lange davon aus, Passt er überhaupt zu Guardiola eigentlich nicht so richtig? Die wollen eigentlich Harry Kane holen. Deswegen war das immer so ein bisschen, ja, City. Aber da sprechen schon viele Faktoren dafür, wie ich finde, eben jetzt die die genannten. Man darf nicht vergessen, der Papa hat hat auch bei bei City gespielt, war dort lange Profi, hat gute Kontakte hin. Erling hat so ihm aufgeschaut, früher als kleiner Junge da auch schon im City-Trikot durch Brüne gelaufen und natürlich unter Pep Guardiola zu trainieren. Und das, glaube ich, du kennst ja auch Mario Götze beispielsweise ja. sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, Olli, der wahrscheinlich so einen Spieler noch mit am meisten reizt, unter so einem Startrainer dann auch mal aufzulaufen.
0: Ja, also ich musste speziell als die Meldung... Manchester City Pole-Position in Bezug auf Holland-Verpflichtung aufkam, genau daran denken. Ich kann mich erinnern, bevor Mario Götze damals gewechselt ist, also nachdem es bekannt geworden ist, aber bevor er dann zu den Bayern gegangen ist und er so ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck gestanden hat, wieso denn jetzt äh, der Wechsel zu den Bayern? Und dann fiel immer wieder von seiner Seite aus der Name Pep Guardiola. Ähm, das ist ein Top-Trainer und er hat eine große Anziehungskraft auf Spieler. Das darf man nicht vergessen. Allerdings. Äh, heißt das nicht unbedingt, dass die Spieler, die dann äh, zu ihm wollen, wie in dem Fall Mario Götze, unter ihm auch glücklich werden. Mario Götze äh, ist nicht so gut zurechtgekommen beim FC Bayern München und im ähm, Bezug auf Erling Haaland. Naja, so gewisse Zweifel habe ich dann schon, denn Pep Guardiola ist natürlich ein Trainer, der ähm, sehr gerne mit einer abknickenden Neuen spielt. Also es stimmt, äh, sie hatten die Fühler nach Harry Kane ausgestreckt äh, schon mal, aber ähm, gleichzeitig diese Mittelstürmerposition, die klassische Mittelstürmerposition bei Manchester City, die ansonsten Transfers ohne Ende getätigt haben, ist eigentlich über viele Jahre verweist. Da frage ich mich, wie groß ist dann der Wunsch von Guardiola tatsächlich, eine klassische 9 zu verpflichten? Er hat mit Gabriel Jesus, dem Brasilianer, einen einzigen gelernten, richtigen Mittelstürmer im Kader. Der spielt aber auch so gut wie nie, zumindest in den vergangenen Monaten, jetzt zuletzt in der Champions hat er mal wieder begonnen, aber häufig spielt er dann halt auch mit, mit, mit Leuten wie Phil Foden äh, im Zentrum, die eher im Kombinationsspiel ihre Stärken haben. Also so ganz traue ich dem nicht so richtig über den Weg. Es ist eine fast schon toxische Beziehung, die es zwischen Pep Guardiola und klassischen Mittelstürmern gibt. Allerdings darf man nicht vergessen, Erling Haaland ist natürlich ein Spieler von, von sehr großer Qualität und sollte es so sein, dass Man City dann tatsächlich so ein großes Investment tätigt, so viel Geld zusammenkratzt, auch in der heutigen Zeit. Auch wenn Man City nie Problem damit hatte, dieses Geld zusammenzubringen für Star-Transfers. Ich wollte
1: gerade sagen, dann, die können das zahlen. Ne? Genau,
0: und genau. wenn man den dann mhm. holt, dann wird er da auch spielen. Also davon gehe ich zumindest aus. Also ich denke auch, ich bin immer mal wieder so die europäischen Spitzenvereine durchgegangen und dann habe ich mich immer gefragt, wo gibt es eigentlich, sagen wir mal, den größten Bedarf nach einer äh, klassischen neuen, nach einem Top-Mittelstürmer. Und äh, da bin ich früher schon zu Man City gekommen. Aber bislang galten ja immer die Spanier als, als diejenigen, die, äh, sagen wir mal, die besten Aussichten auf den Zuschlag von, von Holland und, und seinem ja, Land.
1: Ja, die sind ja auch weiterhin noch im, noch im Rennen, so wie man hört. Ja, ne? also real, ne? Fall, äh, Genau, also er Klar, er liebt er liebt die Sonne, er ist oft in Marbella, die Familie macht dort Urlaub, äh, schon seit Jahren, also natürlich hat er auch eine gewisse Neigung, sage ich mal, äh, zu dem Land, real, müssen wir nicht drüber rumreden, die Königlichen ist, ist, ist ein Verein, der, da spielt jeder natürlich mit, das ist immer noch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Verein, wie ich finde, der Welt. Du hast es eben völlig richtig gesagt, die holen Kylian Mbappé und das ist eine rein finanzielle Frage. Die haben jetzt noch Zeit, eben das Angebot von Manchester City zu matchen, nachzuziehen. Ähm, nur da überlegen sie eben, natürlich wäre es für sie einfacher, das 2023 zu machen, wenn man Mbappé geholt hätte und dann eben äh, auf Haaland geht und das ist, glaube ich, die große Frage, die man sich bei... Madrid stellt. Wer so ein bisschen jetzt aus dem Rennen raus ist, aber das muss ich sagen, war für mich schon, ein, schon, ich will nicht sagen immer, aber schon schon ein bisschen früher der Fall, ist der FC Barcelona. Klar, Schuldenclub hat auch Joan Laporta, der sehr gute Verbindung zu Mino Raiola hat jetzt auch gesagt, wir machen nichts zum Unwohle des Vereins, was die Finanzen komplett übersteigert. Da muss ich sagen, da kann ich mir jetzt Haaland dann eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Deswegen Real oder City. Und ich glaube, dass City sehr wohl in der Pole ist und eine Tendenz auch, auch auch stark in diese Richtung geht und, und dass er den BVB verlassen wird. Ähm, ich will nicht sagen, dass es sicher ist, aber das gilt als sehr wahrscheinlich, Olli. Ne?
0: Das denke ich auch. Äh, Barcelona wollte ich auch noch kurz erwähnt haben, äh, dass es in der Tat äh, ja auch äh, sehr tiefblickend, grundsätzlich im Bezug auf daraus, was mit dem europäischen Spitzenfußball derzeit los ist. Ähm, da hat sich ja mit Javier Gomez, der Generaldirektor der Primera Division, geäußert und der hat äh, dann auch mal Klartext gesprochen. Der hat gesagt, die liegen 144 Millionen Euro über dem Ausgabenlimit. Also die haben 144 Millionen Euro mehr ausgegeben, als sie hätten ausgeben dürfen. Die haben äh, horrende Schulden in Höhe von äh, rund 1,35 Milliarden Euro. Und ähm, also dann kann man tatsächlich auch bei 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 so einem Transferpaket nicht mitmischen wie wie bei Erling Haaland. Also wie gesagt, ich glaube ähm, tatsächlich ähm, Man City dürfte, es spricht alles dafür, jetzt in der Pole Position sein. Und äh, wichtig wäre es für den BVB eigentlich, möglichst schnell Klarheit zu haben. Denn an, an diesem Transfer hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder über die Notwendigkeit eines personellen Umbruchs beim BVB gesprochen. Und ähm, der erste Dominostein, der fallen müsste, um das angehen zu können, wäre natürlich äh, dieser Transfer von Erling Haaland, beziehungsweise wenn endlich mal Klarheit da herrschen würde. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf... Ähm, das, das, Sportliche. Holland hat sein Comeback gegeben gegen Arminia Bielefeld, Gio Rehner auch. Bei Holland hatte man schon so den Eindruck, ja, also es ist nicht so gewesen dass er jetzt sofort wieder da war. Also er braucht nach seiner Verletzung eine längere Zeit. Ihm, ihm war auch der fehlende Rhythmus noch so ein bisschen anzumerken. Gleichwohl ist das natürlich etwas, was die Fans, ja klar, viele sind auch genervt von diesem transfer aber gleichwohl ist es natürlich auch etwas, was die Fans so ein bisschen anzünden könnte. Nach dem Ausscheiden aus den Cup-Wettbewerben, ist er jetzt wieder da, er ist der Spieler mit der mit Abstand größten Ausstrahlung im BVB-Aufgebot und das könnte ja mit dazu beitragen, dass die Mannschaft jetzt zum Saisonfinish nochmal so richtig in die Spur zurückfindet. Ähm sprechen wir noch kurz über das über das Bielefeld Spiel oder haben wir andere Personalien noch äh, die wir diskutieren sollen, ne? Also es wird ja auch mhm. schon ein bisschen was gemacht in Bezug auf auf den BVB. Es äh, es gibt einen Abgang, der sich immer mehr her herauskristallisiert, ne? Patrick
1: ja, das ist richtig, also es ist ja äh, grundsätzlich so, dass äh, der ein oder andere Spieler natürlich gehen darf im Zuge dieses personellen Umbruchs und äh, es ist jetzt auch so, dass äh, Torgen Hazard durchaus äh, unzufrieden ist, auch äh, auch aktuell eben eben in Dortmund auch mit seinen mit seinen Spielanteilen ähm, fremdelt jetzt äh, zuletzt so ein bisschen und ähm, da ist es schon so, dass wir gehört haben, dass er zusammen mit seinem Papa, aber auch mit einem weiteren Berater, der eingeschaltet wurde, jetzt den Markt sondiert und man auch schon in äh, genaueren Gesprächen mit englischen Vereinen ist. Er kam ja selbst oder hat ja selbst auch unter anderem in Gladbach, aber auch in England äh, beim FC Chelsea gespielt. Er kennt also die Insel, kennt, kennt die Liga und ähm, das äh, kann auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant werden. Also da wird schon klar dran gearbeitet, äh, von, beiden, von beiden Seiten äh, im Sommer da vielleicht eine Lösung zu finden, dass es in Richtung, in Richtung Abgang geht äh, am Ende. Muss ich sagen, ich finde, Torgen Hazard ist ein, ist ein super Fußballer, der, der dribbeln kann, der 1 zu 1 gehen kann, der Tore schießen kann. Dabei hat es einfach äh, in den letzten Wochen und Monaten auch beim BVB viel zu wenig gezeigt, Olli. Das siehst du wahrscheinlich auch so, ne? Ist
0: so, jetzt gegen, gegen Bielefeld hat er... Ähm Mal wieder aufblitzen lassen, was in ihm steckt äh, bei dem einzigen Tor, was eigentlich auch das einzige richtige Highlight in diesem Spiel war. Toll vorbereitet von äh, Jude Bellingham, der den Ball da quasi über den Strafraum hinweg auf die rechte Seite äh, Luft dann äh, der Pass nach innen auf Marius Wolf, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Vorher müssen wir eine Sache noch äh, in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt mit Torgen Hazard über möglichen Abgang geredet haben, müssen wir eine Sache dann noch erwähnen. Ähm, es gibt einen, ja, äh, jetzt dann doch feststehenden Abgang, äh, ähm, der auch lange Zeit nicht realisiert werden könnte. Roman Bürki wird den BVB verlassen. Das steht jetzt fest. Und er geht in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, oder?
1: So ist es, genau. Er geht nämlich nach St. Louis, St. Louis City SC, so heißt der Verein, der ist dem einen oder anderen vielleicht bislang äh, noch nicht bekannt. Äh, die Kollegen äh, drüben in den USA, auch von Transfermarkt US, äh, waren, waren eine der Ersten, die darüber berichtet hatten. Wir haben das auch gecheckt und geprüft. Also das stimmt auf jeden Fall, er wechselt nach Missouri. Ähm, dort drüben ist nämlich ein alter bekannter Sportdirektor und das auch schon seit äh, einigen äh, Jährchen, will ich bald sagen. Ich glaube seit äh, Sommer 2020, wenn mich nicht alles täuscht. Lutz Pfannenstiel nämlich, der äh, Weltenbummler, der auch äh, bei Fortuna Düsseldorf mal eine Zeit lang äh, Sportchef war, der hat die Zügel nämlich in der Hand. Das ist ein Farmunternehmen, was quasi neu startet ab der Saison äh, 2022, 2023. Und äh, das ist, glaube ich, eine Lösung, äh, wo der BVB sehr glücklich ist, dass sie so einen Topverdiener oder nicht Topverdiener, aber jemanden. Wobei im Torhüter im Torhüterkosmos des BVB ist er ein Topverdiener mit 5 Millionen 5 Millionen Jahresgehalt für Nummer drei vielleicht sogar eine Nummer vier in letzter Zeit dann, dann eben losbekommt er hat ja immer mal wieder Möglichkeiten gehabt mit Lorient, mit Galatasaray, ist Istanbul, wo der BVB auch bereit war, Teile des Gehalts, große Teile zu übernehmen, das wollte er dann nicht richtig machen. Jetzt hat er, glaube ich, was gefunden, was zu ihm auch passt, was cool ist, was eine neue Herausforderung ist, die USA ein cooles Land und der BVB dem natürlich zugestimmt. Ich denke mal, dass das auch in den nächsten Tagen verkündet wird, aber das ist, glaube ich, eine Lösung auch, die die BVB-Fans freut, weil wenn ich so das ein oder andere Feedback bekommen habe, haben die schon auch gemeint, Mensch, der sitzt uns auf der Tasche, wann, wann, wann geht der endlich, wobei ich da sagen muss, das ist auch in Teilen ein bisschen unfair. Der BVB hat ihm damals den Vertrag gegeben und es wird ja immer wieder in der erf Tat, ja. erfordert, dass Verträge erfüllt werden sollen. Warum dann auch nicht in diese Richtung? Nein, definitiv.
0: Aber klar ist, ähm, er kann nicht ewig äh, in dieser Rolle verharren, äh, auch wenn die durch das äh, durchaus äh, üppige Gehalt äh, ihm natürlich versüßt worden ist, jetzt hat er eine neue Station gefunden und Borussia Dortmund kann damit eine eine Baustelle, die man wirklich jetzt auch lange mit sich rumgeschleppt hat, eine Baustelle endlich mal beenden. Also Roman Bürki wird den BVB verlassen. Kommen wir doch noch mal zurück auf auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld, weil dieses Spiel ja auch so ein paar Erkenntnisse geliefert hat, aus der personellen Not herausgeboren, ähm, ein paar Erkenntnisse geliefert hat, dass äh, es durchaus Leute gibt, die äh, leistungsfähig sind, die bislang nicht so oft zum Zuge gekommen sind oder nicht so regelmäßig zum Zuge gekommen sind. Und dass das durchaus Leute sind, äh, an deren Einstellung man wirklich keinerlei Zweifel hegen kann. Wir haben uns, ähm, ja, waren uns lange nicht einig, wen machen wir jetzt zum Spieler der Woche? Wir hatten zwei Kandidaten zur Auswahl: ähm, einmal Marius Wolf, der den Treffer gemacht hat, der eine gute Partie gemacht hat, und äh, dann noch jemanden, der ja fast schon so ein bisschen wie ein tragischer Held in dieser Saison ist mit Felix Passlack. Felix Passlack, der äh, kaum gespielt hat eigentlich. Felix Passlack, der am 7. Dezember, da hat es ein 5 zu 0 in der Champions League gegen Besiktas Istanbul gegeben. Also Champions League in Bezug auf Borussia Dortmund in der laufenden Saison. Daran kann man schon ermessen, dass das ein bisschen zurückliegt. Felix Passlack und Marius Wolf, beide standen in der Startelf. Beide haben ein gutes Spiel gemacht. Und äh, wir haben kurz diskutiert und äh, irgendwann, so ist das bei uns ja so schön, die Odd-Couple, Patrick, sind wir uns dann doch einig geworden. Also jetzt kommen wir zu unserem. Spieler der Woche.
1: Ja, Felix Passlag so heißt er, unser Spieler der Woche. Wie gesagt, wir hatten zwei Namen zur Auswahl und wir haben uns gedacht, komm, so oft werden wir den wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr haben beim BVW. Ähm, Deswegen würde ich sagen, Olli, lass uns doch mal ein bisschen über Felix reden. Er ist ja ein äh, Junge aus dem Pott, in Bottrop geboren, äh, sehr sehr bodenständiger Junge, früher in der Jugend, äh, ganz früher bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt und dann recht früh 2012 zum BVB gekommen und äh, hat beim BVB eigentlich im Profibereich nie so richtig eine einfache Zeit gehabt oder sich so wirklich äh, ganz oben durchsetzen können. Äh, aber ist jemand, der, äh, wie ich finde, sagen wir so, für ganz oben vielleicht die, die Qualitäten nicht, nicht, nicht komplett hat, mhm. aber äh, ihm das eben auch keiner übel nimmt, weil wenn er reinkommt, er mehr als 100 Prozent für den Verein und für die Mannschaft und für den Erfolg äh, bringt. Und deswegen glaube ich, ist er jemand, der bei den Fans äh, so hoch im Kurs ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder? Ja, also
0: besser kann man die Quintessenz, äh, sagen wir mal, der Karriere von, von Felix Passlack eigentlich nicht herausarbeiten. Er ist äh, ein Spieler, der sich durch Loyalität gegenüber dem Verein auszeichnet. Er ist ein Spieler, der sich über eine unglaublich große Einsatzfreudigkeit und Professionalität äh, auszeichnet. Und was bei ihm ähm, das Manko ist, ist glaube ich, dass ihm so ein bisschen der Topspeed fehlt, um äh, eine richtig starke Rolle auf auf der Außenverteidigerposition spielen zu können. Äh, das ist sein Nachteil. Ähm, allerdings, äh, was sein großer Vorteil ist, äh, Loyalität, ich habe den Begriff schon genannt, ähm, er hat etwas und trägt etwas in sich und das hat was mit Emotionalität und mit emotionaler Verbundenheit mit dem Club zu tun. Das zeigt sich an verschiedenen Punkten. Also wenn man mal überlegt, der pendelt im Prinzip so krass muss man es ja sagen, zwischen Ersatzbank und Tribüne. Häufig genug war er dann auch nicht mal im Kader. Aber wenn beispielsweise dann auch so bestimmte Dinge vorkommen, wenn es in der Mannschaft mal nicht hakt, wenn ein frustrierter Spieler, kann mich erinnern, als Moda Hut irgendwann völlig frustriert, äh, schon auf dem Weg in die Katakomben war. Dann ist er hinterhergegangen, dann hat er gesagt, komm mit raus, wir wollen uns nochmal vor der Südtribüne den Fans zeigen. Also das ist jemand, der lebt Borussia Dortmund und das kann man ihm, finde ich, eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Er ist mit 14 Jahren zum BVB gekommen und äh, ähm, ich glaube, hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an. Er trägt den Verein wirklich in seinem Herzen. Und das ist einfach etwas, was die Fans spüren. Und das zeichnet ihn aus. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, ist er, auch wenn er nicht so häufig spielt, durchaus auch ein wichtiger Faktor in, innerhalb dieser Mannschaft.
1: Äh, ja, total. Und ich glaube auch als... Äh Klingt zwar immer blöd, aber du brauchst ja auch irgendwie Spieler, die in der zweiten oder dritten Reihe sind, die vielleicht auch im Training Gas geben, sich anbieten und die Qualität im Training auch so ein Stück weit vielleicht vielleicht aufrechterhalten. Und da ist ja, glaube ich, einer auch so, wie man hört, der halt von morgens bis abends trotzdem Gas gibt und, und nicht den Kopf hängen lässt. Und äh, ich fand eine ganz interessante Szene, die ihn auch so ein bisschen beschreibt äh, gegen Leverkusen, als man zu Hause vor ein paar Wochen zwei fünf verloren hatten. Da waren einige Spieler schon auf dem Weg äh, in die ja. in die Kabine und das konnten wir von oben. Ganz gut beobachten, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, äh, war das unter anderem Gio Rayner auch ein Moda Hut und äh, da ist der äh, ist der Felix aber mal ganz schnell hingerannt und hat gesagt, hey Jungs, ihr könnt jetzt nicht die Kabine gehen, wir haben hier zwei fünf verloren, kommt raus. Äh, und dann sind die sind die vor die Süd gelaufen und haben sich äh, die Pfiffe eben angehört. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen Felix Passlack, der halt eben vielleicht noch ein bisschen mehr als der ein oder andere versteht und weiß, wie dieser Verein Kick funktioniert. Das, das fand ich eine sehr spannende Beobachtung. Ja,
0: das war das, was ich eben auch ausdrücken wollte, diese Identifikation mit dem ja. Verein, die ihn auszeichnet, die ganz wichtig ist und die von den Fenstern auch honoriert werden. Äh, viel Lob jetzt für, für Felix Passlack, völlig zu Recht. Wir sollten den, den zweiten Kandidaten, den wir auch noch auserkoren hatten, Spieler der Woche zu sein, aber auch noch einmal kurz würdigen, nämlich Marius Wolf. Äh, Marius Wolf, 2018 zum BVB gekommen ist ja jemand, der, ja, in Dortmund auch nicht richtig glücklich geworden ist, wurde dann schon 2019 nach der ersten Saison ausgeliehen an Hertha BSC. Er hat sich da durchgesetzt. Das ist nicht leicht, sich bei Hertha BSC durchzusetzen. Das erleben wir derzeit ja gerade wieder. Ein Verein, der quasi chronisch in Unruhe sich befindet. Da hat er sich durchgesetzt. Dann ist er zurückgekommen zum BVB. Ähm, im Jahr 2020, möglicherweise auch nur deshalb, weil Corona über die Bundesliga gekommen ist und der Transfermarkt nicht richtig in Schwung gekommen ist. Äh, er wurde aber gleich wieder verliehen, ging dann zum ersten FC Köln. Auch da hat er sich wieder durchgesetzt, war der absoluter Stammspieler, hat äh, nicht unerheblich dazu beigetragen, dass der, dass der FC die Klasse hat halten können. Dann kam er wieder zurück zu Borussia Dortmund und, ähm, also diese, dieses Hin und Her mit Ausleihen Rückkehr und so weiter und so fort. Das kann schon zu Frusterlebnissen bei Spielern nachvollziehbarerweise äh, führen. Äh, er hat nie geschmollt, er hat sich immer angeboten und ähm, er ist immer dann, wenn er spielt, eigentlich jemand, auf den sich Marco Rose verlassen kann. Das muss man deutlich sagen. Also an dieser Stelle, ähm, Marius Wolf ähm, ist jemand, ähm, der ja, ähm, dessen Einstellung über... über jeden Zweifel erhaben ist und ähm, er hat einmal mehr finde ich ein gutes Spiel gemacht jetzt gegen Arminia Bielefeld also jetzt haben wir sie gelobt äh, die beiden Leute die äh, für den BVB gerade in dieser Phase mit mit den beiden Corona Ausfällen und mit den anderen Verletzten, die es ja trotz der Comebacks von Holland und Renan immer noch äh, zu verschmerzen gilt, sie haben in in dieser Phase gezeigt, dass der Club und dass die Mannschaft und das Marco Rose sich auf sie verlassen kann. Also, soweit zum sportlichen, ähm, wir haben aber noch ein bisschen was anderes in in dieser Ausgabe zu besprechen, ähm, und zwar etwas, wo wir der Meinung sind, das verdient dann auch mal eine Rubrik. Also, wir kommen jetzt zum
1: der Woche. Ja, eben haben wir lange über Felix äh, Passlack und auch über Marius Wolf gesprochen. Zwei äh, Spieler, die alles immer für den Verein geben und sich reinhängen. Und ich glaube, äh, der, über den wir sprechen, der hat äh, auch mehr als alles gegeben für den Verein. Äh, zwei deutsche Meisterschaften, die Champions League geholt, äh, auch äh, als Spielermeister, als, als Trainermeister äh, Matthias Sammer verlängert seinen Vertrag mit dem BVB als äh, externer Berater der Geschäftsführung. Und das vorzeitig bis zum Juni 2025. Die Meldung, kommt jetzt für uns nicht wahnsinnig überraschend, weil wir sie ja auch schon in unserem Podcast vor ein paar Wochen mal quasi angeteased oder verkündet haben, dass das schon so ein bisschen auch in die Richtung geht. Was ich aber interessant finde, Olli, und bin ganz gespannt, wie du diese Einschätzung siehst. Ich fand den Satz auch in der Pressemitteilung ganz interessant. Sammers neuer Vertrag trägt auf Wunsch beider Seiten der Corona-Pandemie und ihrer immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profifußball Rechnung. Also das heißt ja, dass man da ganz schön auch Abstriche wahrscheinlich gemacht hat, als Matthias Sammer in, in, in seinem Beraterhonorar, ne?
0: Ja, davon ist auszugehen. Anders kann man diese Formulierung auch gar nicht verstehen. Klar ist allerdings auch, Matthias Sammer ist ein externer Berater. Also es hat immer mal wieder Diskussionen darüber gegeben, wie groß tatsächlich sein Einfluss auf Entscheidungen, die beim BVB getroffen werden, ist. Und ähm, da muss man mal ganz deutlich sagen, äh, Matthias Sammer hat null Entscheidungsbefugnis bei Borussia Dortmund. Matthias Sammer ist jemand, der Vorschläge unterbreitet. Er ist jemand, der an, an Sitzungen der Führungsgremien dann auch teilnimmt. Er gibt einen durchaus nicht unwesentlichen Input, auch was Einschätzung von Spielerpotenzialen angeht, aber eben auch was die Einschätzung von Entwicklungen im Fußball generell angeht. Er ist eine absolute Vertrauensperson von Hans-Joachim Watzke und Hans-Joachim Watzke war auch der Motor dahinter. Der hat gesagt, hat, er würde halt sehr, sehr gerne auch weiterhin sich von Matthias Sammer beraten lassen und ähm, so ist es dann auch wir hatten es tatsächlich ja so auch prognostiziert so ist es dann jetzt auch zu dieser Vertragsverlängerung gekommen gleichzeitig ist es aber auch so ähm, dass ähm, sagen wir mal so diese Beratertätigkeit ist jetzt keine für die man rund um die Uhr arbeiten muss drücken wir es so aus und insofern ja, genau
1: man darf die glaube ich nicht du hast es ja ganz richtig ja. gesagt man darf sie man, die wird auch manchmal ein bisschen überschätzt glaube ich in ne? der also, Tat ja so, in oder? Der Tat. Äh, Wie gesagt, keine keine Befugnisse da irgendwo einzugreifen, reinzugrätschen. Äh, da gibt vor allen Dingen auch Aki, Aki Watzke nochmal den einen oder anderen Tipp oder eine andere Sichtweise. Ähm, das wird, glaube ich, auch äh, insgesamt in Stücken zu weit äh, oder zu groß aufgebauscht. Ich glaube, äh, es ist trotzdem eine, eine ordentliche Lösung jetzt jetzt so, auch wenn das Gehaltstechnisch noch mal deutlich weniger ist, als es vorher der Fall ist. Und ähm, genau, wie gesagt, darf man nicht überbewerten. Aber klar, wenn die nächste Krise kommt oder der nächste Transfer nicht sitzt, heißt wieder, was macht Matthias Sammer eigentlich da?
0: <lacht> ja gut, das ist dann aber das ist aber in dem Beraterhonorar dann mit eingepreist in dem Fall. So ist es. Die Verantwortung liegt in erster Linie, die Verantwortung dafür, den wesentlichen Input zu geben, wie es weitergeht mit vielen, vielen, Vielen offenen Fragen mit, mit den auslaufenden Spielerverträgen äh, jetzt im kommenden Sommer, vor allen Dingen dann mit den auslaufenden Spielerverträgen 2023. Äh, darunter ganz prominente Spielernamen mit Guerrero, äh, mit Dahut. Äh, natürlich mit den beiden erfahrenen, in Anführungsstrichen, Führungsspielern, an denen Führungsspielerqualitäten ja auch immer mal wieder Zweifel aufkommen, sprich Marco Reus und Mats Hummels. Das ist in erster Linie das Aufgabenfeld von Sebastian Kehl. Die Einarbeitungsphase für ihn ist mehr als abgeschlossen. Er steht voll in der Verantwortung und klar, auch da kann es natürlich nicht schaden, wenn man mal aus der Draufsicht heraus, Matthias, sag Lebt ja unverändert in München, hat, ist nicht so gefangen in, 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 in dieser Maschinerie, Borussia Dortmund, wie vielleicht der eine oder andere. Äh, da kann es auch nicht schaden, dass man aus der Distanz heraus möglicherweise mal den einen oder anderen Ratschlag bekommt. Also Matthias Sammer bleibt dem BVB erhalten. Sein äh, Vertrag als externer Berater ist verlängert worden bis 2025. Äh, man. Können eigentlich mal überlegen, uns beiden auch mal so einen Beratervertrag zu geben, ne?
1: Ja, also Olli, ich habe das vor allen Dingen bei dir schon mal gedacht, mit deiner, mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Draufsicht äh, von außen, äh, also es ist es völlig klar, dass wir als Borussia Dortmund den Oliver Müller, den renommierten Journalisten, dann auch äh, für die Zukunft äh, bei uns im Club sehen. So, ja, äh? Olli, ja. das, das ist die Aufgabe für dich in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja aber wenn man ja. mir also den Vertrag von Matthias Sammer gehen würde, dann äh, wäre ich möglicherweise auch bereit, äh, Corona-bedingt ein paar Abstriche zu machen finanziell. Würdest du nicht, nicht nochmal nachbessern? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, damit wäre ich durchaus zufrieden.
1: glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Ja, äh, lau, ja, launiges Ende, das wir heute
1: gefunden haben. Ne? Das glaube ich auch. Olli, sind wir am Ende angekommen. Wie gesagt, auch immer wieder der, der Appell an euch äh, Fans da draußen. Ähm, total spannend, was ihr uns letztens auch geschickt habt äh, zu Marco Rose. Äh, ganz viel Input von euch. Sobald ihr Fragen habt, irgendwas wissen wollt, äh, ihr findet in den Show Notes überall natürlich auch die Informationen. Schreibt mir, schreibt uns. Ähm, ich sag jetzt mir, weil Olli ein bisschen schwerer zu erreichen ist. Ne? Ich arbeite <lacht> Zwinker Smiley. Ähm, schreibt mir, kommt natürlich dann auch äh, direkt an 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 Olli an und äh, wir freuen uns da über jedes Feedback. Wenn ihr zum Beispiel auch sagt, äh, Erling. Wie seht ihr beispielsweise den, den Spieler, die aktuelle Situation? Ähm, findet ihr es gut, dass er weiterhin so gefeiert wird oder nicht? Das sind, glaube ich, auch spannende Punkte, die wir jederzeit mhm. gerne aufnehmen. Wir freuen uns äh, auf den Austausch und auf eine spannende Woche. Und äh, ja, dementsprechend viel Spaß beim Reinhören und äh, vielen Dank.
0: Schöne Woche euch. Bis dann.